0: 할렐루야, 아멘, 감사합니다 어 목소리가 좋습니다 저는 그렇게 생각을 안 하는데 그렇게 해주셔서 감사합니다 제 목소리보다 오늘 주님 음성 더 좋아하게 되는 그 귀한 날이 될 줄로 믿습니다 우리 선교주간을 어, 지내고 있습니다 선교주간에 참 뜻깊은 것이 있는데요 바로 선교사 자녀인 선교사 자녀로서 제가 20여 년간 살아갔는데 근데 저희가 글로벌 미션 철치에 오게 된 것이 참으로 감격스럽습니다. 네, 오늘 특별히 선교사 자녀로 살아간 목사의 선교를 들을 때에 하나님께서 여러분에게 주시는 그 세밀한 음성이 귀가에 들릴 줄로 믿습니다. 아멘. 제가 이제 선교주간의 세 번째 타자 아니겠습니까? 3번 타자 이충요. 네, 제가 오늘 주안에서 안타 잘 때리고 다음 주에 또 우리 강현창 목사님 말로 없는 치실 거예요. 기도해 주시고 또 격려해 주시면 참으로 감사드리겠습니다. 여러분은 다음 말을 들으면 누가 생각나세요? 한번 잘 들어보세요. 세 가지 힌트 드릴게요. 첫 번째 온실 속의 화초. 두 번째 고생한 흔적이 없음. 세 번째 귀엽다. 네, 바로 접니다 <웃음> 네, 민망하네요. 네. 뭐 옛날엔 그랬었단 말입니다 네. 네 맞습니다 저는 부모님의 선교 가시기 전까지 이렇게 살고 있었습니다 근데 20살이 되면서 부모님의 선교를 가시게 되면서 저는 예기치 못한 상황들을 당했고 또 갑작스러웠고 당황스러운 것들을 당했습니다 그리고 특별히 부모님의 선교를 인해서 상처가 된 것들도 있었어요 그리고 또 제가 예수님을 인격적으로 영접하기 전에 부모님이 어머니가 먼저 선교를 떠나셨어요 그날 새벽 4시까지 복음에 대해서 얼마나 토론을 했는지 왜 제가 던졌, 질문을 던졌던 것이죠 왜 2000년 전이냐고 지금이 아니라 지금 내 눈앞에 보이면 믿겠는데 다 알겠는데 그것이 믿어지지 않는다 그것 빼고 내가 다 믿겠다 근데 그 2000년 전왜내눈앞에안 보여주시냐 왜내 눈앞에 나를 그렇게 사랑하시면 지금 이 순간에 그런 역사가 있어야지 왜 그걸 내가 보지도 못하는 과거에 그런 일에 행하셨냐 이런 말도 안 되는 제가 질문을 던지면서 어머니의 마음을 아프게 했어요 새벽 4시까지 대화가 이어졌고 마치 논리적인 아들이 이긴 것처럼 대화가 맞춰져 있게 되었어요 그로부터 일주일 뒤 금요예배 때 제가 예수님을 인격적으로 만나게 됩니다 참 하나님이 놀라우시죠 그 부모님 그래서 제가 조금 억울하잖아요 아들이 좀 구원된 거를 받고 가셨으면 좋았을 텐데 그게 아니니까 제가 조금 서운했었나 봐요 그래서 제가 해외 전화를 걸어서 어머니께 물어보죠 어머니 왜 아들이 구원받은 다음에 가셔야지 왜 구원받지도 않았는데 뭘 믿고 그렇게 가셨습니까? 라고 하니 어머니께서는 나도 너 예수 못 만났었던 거 알지 그러나 하나님께서 응답 주셨기 때문에 믿고 갔다. 하나님이 응답 주시면은 가는 거야. 그래서 제가 뭐 알겠습니다. 그래도 뭐 예수 믿었으니 감사합니다. 그렇게 전화를 했던 것이 기억이 납니다. 수많은 선교사들은 저희 부모님뿐만 아니라 아직도 복음을 위해서 무모한 짓 무모한 행동을 합니다. 어쩌면 그들은 가족과 미처 해결되지 못한 그 문제를 남겨두고 나라를 떠나게 됩니다 그리고 복음 때문에 가족을 그들은 놓고 가버립니다 또 복음 때문에 가족이 놓아준 자들 바로 선교사입니다 선교사들은 하나님의 은혜가 있고 그 힘으로 말미암아 그 선교 현장에서 이겨나가고 또한 특별히 선교사를 후원해주고 있는 교회들을 통해서 그 힘든 역경을 이겨나갑니다. 선교사와 교회와의 그 관계가 매우 중요한 것이죠. 여러분에게 질문을 던집니다. 여러분은 선교의 달을 맞이해서 이 2월에 선교에 대해서 어떤 생각들이 있으세요? 선교의 달은 여러분과 어떤 관련이 있다고 생각하세요? 어떤 성도님들 중에는 이런 질문을 가진 분들도 계실 거예요. 아, 목사님, 저는 선교사 자녀도 아니고 제 가족 중에는 선교사도 없고 저는 뭐 선교보다 더 중요한 것들이 있다고 생각하는데요 네, 그럴 수 있습니다 또 어떤 분들은 아 선교 중요한 것 같은데 어떻게 해야 될까요? 내가 코로나 전에 선교를 좀 가려고 이렇게 많이 했었는데 또제 마음에 그런 선교에 대한 짐들이 있는데 내가, 제가 해소하고 싶습니다 어떻게 해야 될까요? 이런 질문을 갖고 계신 분들도 있을 거예요 마지막으로 이런 분들도 계실 텐데 질문이 없으신 분들도 계실 거예요. 아무 생각이 없는 거예요. (웃음) 근데 저는 여러분이 생각하게 되시길 원하고 질문하게 되기를 원합니다. 하나님께 질문을 던지는 자 하나님께서 이 선교주관 안에 귀한 응답으로 주실 줄로 믿습니다. 아멘. 강수진 씨의 자서전 나는 내일을 기다리지 않는다 라는 책이 있어요. 이 책에 보면 은 뒷편에 이렇게 나와 있습니다. 나는 매일 열정의 날개를 달아날려보낸다. 하지만 사람들은 그 날개를 잘라야 하는 이유를 말한다. 그들은 굳이 위험하게 날지 않아도 된다고 말한다. 그러나 나는 매일 열정의 날개를 달아보낸다. 당신은 오늘도 열정으로 날개를 띄워보내고 있는가? 오늘 이 순간 당신의 모든 것을 불태워라. 이렇게 얘기합니다. 이 내용을 읽으면서 수많은 사람들이 선교에 대한 열정과 그 날개를 잘라버리라고 그것보다 다른 것이 중요하다고 얘기하지만, 저는 선교 주간을 맞이해서 여러분의 그 믿음이 날개를 달아서 선교지에 나가게 되기를 소원하는 마음으로 오늘 말씀을 준비했습니다. 더큰 감동이 올 거야. 더큰 아, 더 감동이 오면 내가 반응할 거야. 더큰 파도가 몰아치면 그때 내가 하겠어가 아니라 하나님께서 손을 주시는 말씀 속에서 반응하고 동참을 또한 아름답게 결단하는 여러분이 되기를. 축복합니다 어, 오늘 이 21세기는 참이 코로나로 인하여서 나의 숨에 굉장히 집중된 삶이 펼쳐지고 있습니다 나의 숨, 나의 숨이 지금 어떻게 될까? 혹시 코로나에 걸리지 않을까? 어렵습니다 숨에 집중이 굉장히 우리가 많이 되어 있어요 공기에 굉장히 많이 집중되어 있습니다 그러한 시대 속에서 저는 여러분에게 하나님의 숨은 어디를 향하고 있는지 하나님의 숨결은 어디를 향하고 있는지 믿음 안에서 살펴보기 원합니다 오늘 본문 빌립보서 4장 10절에서 20절 말씀 간략하게 본문 배경을 설명해 드리자면 옥중서신입니다 바울이 옥에 있을 때에 빌립보 교회에 편지를 보낸 것이죠 근데 바울에게, 바울이 먼저 보낸 게 아닙니다 빌립보 교회가 먼저 바울에게 손을 내밀었고 그에 대한 응답으로, 답장으로 바울이 이렇게 편지를 썼습니다 여러분들은 빌리뽀교의 성도들이 누군지 아실 거예요 여러분도 잘 아실 텐데 빌리뽀교의 성도들은요 어, 그 옥감장수 루디아 아세요? 그 루디아 여자 성도님이 있었던 곳 그리고 바울이 감옥에, 옥에 갇혔을 때에 찬송할 때에 옥문이 열렸잖아요 그때 간수가 있었어요 그때 다 도망간 줄 알고 자결하려 했잖아요 그 사람, 그 간수가 있는 교회가 바로 이 빌립보 교회입니다. 빌립보 교회의 지역적인 것을 잠깐 간략히 설명해 드리면 마가 마게도니아에서 첫 번째 가는 도시였습니다. 원래 시골이었거든요. 근데 여기서 알렉산더 대왕의 아버지가 금광을 발견했어요. 그래서 갑자기 발전하기 시작합니다. 그리고 이곳은 굉장히 그 다음에 많이 발전이 되어서 군인들도 굉장히 많습니다. 로마 식민지이지만. 로마 식민지이면서도 그 특권을 누리는 도시였습니다 로마 시민권 가지고 있는 사람도 정말 많았고요 무엇보다 안정된 삶과 명예를 중요시한 그 도시 그 도시에 세워진 교회가 바로 빌립보 교회입니다 저는 많은 말씀들을 신약의 말씀들을 살펴보면서 선교사의 마음이 어디에 가장 많이 묻어나 있을까 해서 오늘 말씀을 선택했어요 오늘 바울의 마음이 많이 드러납니다 오늘 말씀을 통해서 누군가의 기쁨에 동참하는 것도 참 의미가 있지만 누군가의 고통에 참여하는 것도 깊은 은혜가 있음을 기억하시면서 우리가 오늘 이 말씀을 살펴보기 원합니다. 저는 여러분에게 두 가지 영적 교훈을 준비함으로써 선교 중하을 향한 여러분을 향하신 하나님의 마음을 나는 거자 합니다. 그 은혜의 내용이 기록된 본문으로 더욱 들어가 보겠습니다. 첫 번째 영적 교훈은 바로 이것입니다. 우리 함께 읽어볼까요? 시작! 선교사와 연결되라. 저는 10절에서 16절 말씀을 통하여서 선교사와 연결되는 것이 얼마나 유익한지에 대해서 알게 되었습니다. 우리 10절 말씀 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 이를 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라. 바울이 고백합니다. 이 빌립보서는 특별히 기쁨이라는 용어가 굉장히 핵심이거든요. 바울의 서신서를 살펴보면은 이 빌립보스 기쁨 많이 나오는데 다른 서신서 살펴봐도 기쁨 딱 여기까지만 표현을 해요. 근데 오늘 본문에서만 크게라는 단어를 유일하게 이곳에서 쓰고 있습니다. 기쁨의 원래적 의미가 유쾌하게 되다, 행복하다인데 바울이 그럼 어떤 상태일까요? 정말 유쾌합니다. 정말 행복합니다. 여러분 때문에 하고 빌리포 교회 사람들에게 파울이 너무 기쁜 마음을 표현하고 있는 거예요 우리 기쁠 때 어떤 느낌이 들어요? 마스크가 이게 가려져서 안타깝지만 어떤 분들은 이렇게 예쁘게 팔자주름이 생기시는 분들도 있고 어떤 분들은 보조개가 더 예쁘게 피시는 분들도 있으시죠 그리고 잇몸이 예쁘게 드러나는 분들도 있으시고요 그리고 또 눈웃음으로 기쁨을 표현하시기도 하시죠 네, 아마 파울이 빌리포 교인들에게 이렇게 선교적 후원을 받았을 때 그러한 기쁜 마음이었을 것이라는 것을 저는 느낄 수 있었습니다 왜냐하면 빌립보 교회는 바울이 너무 사랑했고 바울이 복음을 증거했고 같이 신앙생활하는 사람들과 함께 세운 그런 사랑하는 교회였기 때문입니다 그리고 너희가 나를 생각하는 것이 이제 다시 싹이 나미니라고 말하면서 예전에 두번 정도 선교하고 멈추었던 것이 다시 시작하는 것에 대해서 바울이 기뻐하고 있습니다. 바울과 빌립보 교회 정말 끈끈한 관계가 이어져 있는데요. 우리 교회도 우리 선교사님들과 우리 교회와 끈끈한 관계가 연결되어 있는 분들이 참 많습니다. 여러분들이 선교주간 영상들을 통해서 그러한 분들을 소개받으셨고 그리고 선교책자를 통해서도 그런 분들의 이름이 적혀 있습니다 정말 교회의 후원은 선교사에게 큰 힘이 되죠 저는 선교사의 자녀로 자라면서 교회가 선교사를 후원하는 것이 얼마나 중요한지 깊이 깨닫게 되었습니다 교회가 선교사를 후원하면 선교사들의 힘이 생깁니다 선교사들에게는 다시 한번 일어날 수 있는 용기가 생깁니다 선교사들은 다시 한번 복음의 열정에 불태우기로 결단합니다 내 앞에 있는 민족들이 아무리 복음을 듣지 않아도 내 자신이 많이 부족하고 연약하다 할지라도 다시 한번 나를 후원해주고 기도해주는 그 교회를 생각하면 다시 일어날 수밖에 없는 것을 저는 선교사님들을 통해서 저희 부모님을 통해서 목격하게 되었습니다 27년간 우리 교회와 연결되어 있는 한재습 선교사님 그리고 한이화 선교사님 저는 이 선교사님의 영상을 오늘 보게 되면서 야, 나는 애기구나 6개월밖에 안 됐잖아요 근데 저랑 여러분이 연결되기 전에 먼저 27년간 연결된 선교사님이 있다는 것을 제가 영상을 보고 감동을 받았습니다 교회와 선교사의 연결이 얼마나 중요한지요 저도 부모님의 선교를 도와드리면서 그 해외에서 온 편지를 받아서 그 교회들에게 전달하는 역할을 했습니다 그럼 교회들이 또 편지를 써주면 또 그걸 전달하게 되는 거예요 중간에서 그 역할을 했죠 또 어떤 분들은 또 후원금을 또 선교지로 전달하기도 합니다 때로는 큰 금액으로 때로는 적은 금액이지만 소중하게 이렇게 전달을 제가 했습니다 여러분 제가 큰 금액 전달할 때 중간에서 깎아 사먹었을까요? 안 사먹었을까요? 안 사먹었어요. 네. 왜냐하면 이게 뭡니까? 성도님들의 눈물, 피, 땀 이것이 들어있는 거 아니겠습니까? 이것이 복음으로 전달되기 위해서 중간에 브릿지 역할을 제가 한게된 것이죠. 오늘 에바브로 디도도 그 역할을 한 것입니다. 그런데 놀라운 점이 바울이 먼저 요청하지 않았다는 겁니다. 바울은 이미 모든 것을 조안해서 이길 수 있는 능력이 있는 사람이었어요. 그래서 11절부터 13절 말씀을 읽어보면 바울에게 선교를 도와주지 않아도 될 것처럼 보입니다. 우리 11절부터 13절 말씀 우리 한목소리로 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 배현노라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 13절 말씀은 참 좋아하시는 분들이 많죠 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 갑자기 바울이 모든 것을 초월한 사람처럼 말합니다 마치 빌립보교회 성도들의 후원이 없어도 될 것처럼 말을 합니다 모든 선교를 그냥 도움 없이 혼자서 감당할 수 있을 것처럼 말합니다 근데 정말 바울이 도움이 필요 없었을까요? 바울은 먼저 11절부터 13절 말씀을 통해서 어려움 중에서도 이 선교의 여정을 이어나가게 하시는 하나님께 먼저 영광을 돌리고 싶었던 거예요 바울은 정말 선교의 도움이 필요 없다 여러분 뭐 괜히 도와주신다 나는 이미 이길 힘이 있다 이걸 말하려는 게 아니라 먼저 하나님께 영광을 돌리고 이제 14절부터 16절에 진짜 바울이 하고 싶은 그 말을 합니다 우리 14절부터 16절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 시작! 그러나 너희가 내 괴로움에 함께 참여하였으니 잘하였도다. 빌립보 사람들아 너희도 알거니와 복음의 시초에 내가 마게도냐를 떠날 때에 주고받는 내 일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라. 대살로니카에 있을 때에도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나의 쓸 것을 보내었다. 14절에 그러나가 나옵니다 그러나 성경에서 그러나라는 말이 나오면 은 여러분 눈치 채셔야 돼요 이제 분위기가 바뀌는 겁니다 이제 여기 이 본문 안에 는 온도가 바뀌는 것입니다 해석이 바뀌는 것입니다 이제 바울이 하나님께 11절부터 13절까지 영광을 돌려드리고 14절부터 16절까지 정말 하고 싶은 얘기를 하기 시작합니다 14절에 뭐라고 말이죠? 여러분 잘했어요 여러분 밖에 없어요 이렇게 얘기하고 있어요 15절에는 바울이 어떻게 얘기합니까? 빌립보 사람들아 라고 얘기하면서 특별히 바울 서신 중에서 이렇게 지역 사람의 이 본문과 연결된 교회 사람들의 이름을 부르는 것은 책망하는 것 빼고는 좋은 일에 쓰인 적은 한 번도 없습니다 그런데 오늘은 좋은 일에 이빌립보 사람아 라는 말을 쓰고 있습니다 그리고 너희 외에 아무도 없는 이라 라고 말하면서요 빌립보 교회 사람들이라는 것은 두 가지 뜻이 있는데요. 첫 번째는 그 빌립보 지역 나도 살아봤어요. 내가 그 지역 알아요. 거기 굉장히 식민지이지만 은 작은 로마라도 불리는 그곳 살아가기가 얼마나 어려운 곳입니까? 경쟁이 얼마나 많은 곳입니까? 명예가 얼마나 많은 곳입니까? 얼마나 안정을 취하는 그 도시입니까? 그 도시, 거기서 믿음을 지켜가는 여러분이라는 뜻을 담고 있죠. 한제습 한이와 선교사님이 우리 교회를 특별히 말할 때 워싱턴이라는 말을 붙였어요 지역 이름에 붙였어요 무슨 말이에요? 그분들도 이 지역에 사셨어요 그 지역이 워싱턴 DC와 밀접되어 있어서 근접되어 있어서 얼마나 경쟁이 심하고 얼마나 살아가는 데 녹록치 않고 얼마나 여기서 신앙을 유지하면서 버텨가는 것이 힘들다는 것 안다는 의미가 바로 이 지역의 이름을 부르는 데 있습니다 그리고 이 지역의 이름을 어, 또한 독자의 이름을 다 불러주면서 빌립보 교회가 얼마나 친근한지 얼마나 친밀하게 원하는지 바울의 마음을 느낄 수가 있습니다. 바울이 아마 에바브로 디도 편에 보내진 선물을 열어보고 깜짝 놀랐을 거예요. 왜냐하면 거기엔 바울, 바울 선교사가 필요한 많은 것들이 담겨 있었습니다. 바울이 너무 기뻤죠. 요즘에는 누가 이 필요한 것을 전달해 주나요? 우리 아마존 배달 하시는 분들 우리가 필요한 것들을 장바구니에 담아놓으면 어휴 그분들이 어떻게 알고 어떻게 알겠냐 보고 알겠죠 어떻게 알고 그거를 저희 집 앞에까지 데려다 줘요 때로는 가족보다 반가워요 내가 원하는 것이 들어있어요 (웃음) 내가 원하는 것이 들어있을 때 얼마나 기쁩니까 여러분 하물며 그때는 아마존도 없었고 그런 사람들도 없었잖아요 혹시라도 필리포 교회가 바울 선교사에게 보내는 그 선교 물품이 중간에 혹시라도 누락이 될까봐, 도둑질 당하게 될까봐 그교회 성도인 에바브로 디도를 직접 보내서 전달한 이 선물 얼마나 바울의 마음에 감동이었을까요? 그리고 16절에 마지막에 이렇게 얘기하죠 여러분 나의 쓸 것을 두 번이나 보냈었던 것을 내가 기억합니다 그리고 또 보내주셨군요 여러분 그거 아세요? 선교사들은 다 기억하고 있어요. 기도해 주시는 분들, 물질로 섬겨주시는 분들, 한 번이 아니라 여러 번그 은혜를 나눠주시는 분들, 교회 왔을 때 손잡아주시는 분들, 선교사들이 다 감사한 마음으로 기억하고 있어요. 저도 기억하고 있습니다. 아, 이 교회는 우리 부모님을 몇년 동안 선교로 후회해 주시는구나 이 교회는 지금 어려움이 있다고 했는데 그럼에도 불구하고 도와주시는구나 자녀도 아는데 선교사 본인이 아는 건 당연한 것 아닙니까? 어려운 선교 중에 빌립보 교회가 선교사 바울과 연결되었더니이 바울이 힘이 납니다 기쁩니다 바울이 하나님과 연결되는 거예요 선교를 통해서 빌리뽀 교회의 선교를 통해서 바울이 연결되었는데 여기서 끝이 아니라 바울이 하나님을 보게 되는 것입니다 그래서 선교하는 교회와 선교사가 연결되면 선교사가 살아나고 선교사가 다시 한번 복음을 뜨겁게 경험하게 됩니다 선교사는 눈물의 사명자입니다 비자 어렵게 받아 놓으면 정책이 또 바뀌어버려요 그 소중한 선교원금을 다시 한번 비자를 바꾸는 데 쓰면서 너무 아까운 거예요 이게 어떻게 보내진 건 아는데 사기꾼들이 몰려들어요 어, 후원 받고 있다는 것을 어디서 기가 막히게 듣고 와서 그 선교비를 빼가려고 사기꾼들이 붙어요 현지인들 중에서는 한국 선교사는 돈 많다는 잘못된 정보를 갖고 선교 헌금을 빼가려고 하는 사람들이 붙어요 그 민족들은 또 어떻습니까? 키우면 흩어지고 모으면 사라지고 저는 14절에서 16절 말씀을 묵상하면서 제 눈에 눈가가 촉촉해지는 것을 다시 한번 느끼게 되었습니다. 14절에서 16절 말씀을 요약하면 이런 말이에요. 정말 고마워요. 여러분. 여러분도 어려우실 텐데요. 너무 감사해요. 제가 기억하고 있어요. 이 뜻을 담고 있습니다. 빌립보 선교, 빌립보 교회가 선교사와 연결이 되니 바울이 다시 한번 감격하게 되었고 그 바울이 하나님과 연결되어 다시 한번 힘을 내고 있음을 보게 되는 것입니다 그래서 선교사는 하나님께로부터도 힘을 얻지만 그 후원하는 교회를 통해서도 엄청난 힘을 누리게 됩니다 그래서 바울도 오늘 빌리보 교회의 선교 헌신을 통해서 이것을 느낄 수 있었던 것이죠 아! 하나님 살아계시는구나 아 하나님 이 역사 하시는구나 이 선교하는 것이 나 혼자만의 일이 아니라 우리 교회가 함께 동참하는 우리의 일이구나 아 감사합니다 하나님 이런 감격을 바울이 느꼈던 것입니다 저는 2022년 2월 우리가 선교사를 후원하는 교회로서 선교사와 연결이 될때 우리를 통해서 선교에 도움을 받는 선교사님들이 하나님을 다시 한번 깊이 감격적으로 만날 것을 믿습니다 그러므로 우리의 선교회는 굉장한 가치가 있는 것이죠 우리가 생각하는 것그이상을 넘어서 하나님께서 그들을 만지시고 어우러주시고 보살펴주시고 다시 한번 복음으로 일어날 수 있도록 도와주시는 것입니다 그러한 여러분 그러한 우리 교회가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다 그래서 선교사가 살아나게 되면 은 방금 말씀드린 것처럼 선교사가 하나님을 만나게 되고 또한 저처럼 선교사 자녀가 그것을 옆에서 보면서 그들도 하나님을 만나게 되고 그 선교지도 하나님을 만나게 되는 것입니다. 그래서 저는 여러분에게 좀더 요청드리는 것은 선교사님들이 올때 조금 더 그분들과 연결될 수 있도록 물어봐 주시고 질문도 던져 주시고 대화해 주시고 그러셨으면 좋겠어요. 만약에 누가 이충효 목사에게 아주 예쁜 핑크색 드레스를 선물해줬어요. 빨간색 하의를 예쁜 걸 선물해줬어요. 제가 입고 교회 올수 있어요? 없어요. 필요한 걸 선물해 주셔야죠. 그렇죠? 뭐뭐 뭐 구두라든지 또 구두 사주지 마세요. 네 예를 드는 겁니다. 뭐 정장이라든지 그런 것들 남자가 입을 수 있는 것들 그러니까 그 사람이 필요한 것을 선물을 해줘야 쓸수 있는 것이죠. 선교사들도 마찬가지예요. 그래서 그들의 필요가 무엇인지? 대화를 통해 알수 있는 것이죠 선교사님들 오면 물어봐 주세요 교회 선교부에 그분들은 무엇이 필요한지 물어봐 주세요 그들의 필요를 채우는 것이 바로 하나님의 필요를 채우는 것이므로 믿으시기 바랍니다 특별히 그분들에게는 눈물이 필요해요 함께 울어줄 사람 필요해요 응원도 필요해요 할수 있다고 힘내라고 응원해 줄 사람 필요해요 많은 선교사님들이 정죄감에 있어요 어떤 거냐면 아 농담 조금 더 못해서 야 이럴 줄 알았으면 내가 태어나자마자 선교 올걸 그렇게 말하는 분도 계세요 더 일찍 왔으면 좋겠다는 것이죠 내 나이가 너무 늦게 들었다는 거예요 머리가 굳었다는 거예요 아 내가 조금 신학 공부를 하고 갔으면 좋았을 텐데 내가 좀더 많이 배웠으면 좋았을 텐데 이런 정죄감에 있으신 분도 계세요 내가 좀 돈이 많았으면 그 돈으로 더 섬길 텐데라며 자신의 없는 처지를 또한 안타깝게 여기시는 분들이 계세요 그분들한테 우리가 힘이 되어주고 응원이 되어줄 수 있는 말은 성교사님 늦지 않았어요 가장 적절하신 때잘 가셨어요 잘하셨습니다라고 응원해 줄 성도들이 필요한 것이죠 마지막으로 재정이 필요합니다 복음사역하는데 필요한 재정이 필요합니다 아우 성교사님들 뭐 하나님이 채우시는데 목사님 필요합니까? 하나님이 계시는데 그분들한테요 너무 딱딱한 말씀 하지 마세요 복음을 전하는 데 재정이 필요해요 사람을 가르치고 그리고 기관을 세우고 또는 죽어가는 영혼을 살리는데 그냥 갈수 있습니까? 떡이라도 빵이라도 사가는 복음을 하는 데는 선한 재정이 필요한 거예요 또 어떤 분들은 굉장히 한국 책들을 원하는 분들이 계세요 한국 책 10권, 30권 이렇게 포장해서 보내드리면 너무 좋아하세요 지적으로도 도와줄 수 있는 것이죠. 그리고 오늘 조금 안타까워요. 여성 제자반에서 김밥을 준비했거든요. 하나님이 오늘 2부 예배 가운데 너무 큰 감동을 주신 것 같아요. 다 사가셨어요. 네, 저도 가서 한줄 사왔는데요. 이분들 얼굴에 꽃이 핍니다. 아, 이 작은 일에도 내가 선교에 동참할 수 있다니. 네, 다음 주를 기대하시라. 네, 또 맛있는 김밥이 준비되어 있을 겁니다. 첫 번째 저는 선교사와 연결되는 교회 그 교회를 통해서 선교사는 하나님과 연결되는 것을 말씀드렸습니다 또 어떤 분은 이렇게 질문하실 수 있어요 아니, 목사님 아, 하나님과 연결되면 그거 선교사님만 좋은 거 아닙니까? 나한테 뭐가 좋습니까? 그리고 우리 하나님께는 무엇이 좋습니까? 네, 다행히 오늘 그것도 오늘 본문 안에 들어있습니다 오늘 본문은 선교사뿐만 아니라 선교사와 연결된 교회도 아주 큰 유익을 얻으며 하나님께도 영광이 됨을 담고 있습니다. 우리 이전 어, 영적 깨운 두 번째 영적 겨운 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 하나님과 연결된다. 네, 하나님과 연결됩니다. 저는 17절 말씀에 17절부터 20절 말씀을 통해서 선교사와 연결된 교회는 그 교회는 하나님과 연결이 되는 것을 알게 되었습니다. 그러니까 다시 말해서 교회가 선교사와 연결되면 선교사도 하나님을 만나고. 이 선교하고 있는 그 교회도 하나님을 만나게 됩니다 선교 덕분에 놀라운 축복의 여정이 시작되는 것이죠 빅체인지 한국교회라는 책이 있습니다 최윤식 박사이자 목사님이 쓴 책인데요 이 책에 보면 은 미래는 뇌가 세 가지로 연결된다고 합니다 첫 번째는 우리 생물학적인 뇌두 번째는 인공지능이라는 뇌 그리고 세 번째는 이 생물학적인 뇌가 인터넷에서 클라우드로 이루어서 모인 그세 번째 뇌 그래서 이세 가지 뇌가 모든 정보를 통합해서 연결되어서 인류는 더 발전된 이야기, 더 발전된 계획들, 더 발전된 생각들을 할수 있다는 게 미래학자들의 이야기입니다 연결이 중요하다는 얘기죠 그래서 21세기 말과 22세기 초에는 이런 초연결 시대가 이루어진다고 래요 저는 이 말씀을 읽으면서 아, 요즘 사람들이 자신이 어떻게 연결되는지 굉장히 관심이 크구나를 알게 되었습니다 그와 동시에 저는 이러한 시대 속에서 여러분이 더 중요한 곳에 연결되어야 함을 알게 되었습니다 그것은 바로 하나님과의 연결입니다 예수님도 하나님과 우리를 연결하시기 위해서 이 땅에 오셨죠 연결이 너무 중요합니다 이 땅에서의 필요와 연결이 중요합니다 그러나 더욱 나아가서 여러분과 우리 교회가 하나님과 연결되는 것이 너무 중요합니다 빌리보 성도들의 선교는 바울에게만 연결되는 것처럼 보였어요 바울만 하나님을 만나는 것처럼 보였습니다 그러나 바울은 그들에게 말합니다 이것은 여러분과 하나님의 기쁨과도 연결된 것이라고 말입니다 우리 17절 말씀 함께 읽어봅니다 시작 내가 선물을 구함이 아니오 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라 이제 서서히 한, 어, 바울이 빌리보 교회가 받게 될 축복에 대해서 얘기합니다 빌립보 교회가 돈을 재정을 통해서 사람을 보내고 이렇게 선교에 헌신했잖아요 근데 바울이 지금 빌립보 교회를 축복하고 있어요 원어적으로 살펴보니까 여기서 열매라는 단어를, 단어는 금융적인 것들을 표현할 때 쓰는 단어인데 바로 바울이 이 빌립보 교회의 재정을 지금 축복해주고 있는 거예요 바울은 어떻게 보면 빌립보 사람들보다 작은 돈을 후원 받았을 수도 있습니다 근데 하나님은 바울의 마음을 감동시키셔서 빌립보 교회의 재정을 축복해주고 있습니다. 재정 너무 중요하죠. 바울도 빌립보 교회가 든든히 서기 위해서 교회의 재정이 든든해함을 알고 있을 거예요. 우리 지구촌 교회도 재정에 관심을 갖고 또한 관심을 가지며 이것에 관심을 기울이는 분들이 많이 있습니다. 교회의 재정 정말 중요하죠. 근데 바울에게 선물을 보내고 바울을 도와줬는데 아니 빌립보 교회가 재정적 축복기도를 받고 있습니다. 그리고 바울은 더 나아가서 18절에 이것은 어떠한 일이 일어나는지 구체적으로 하나님과 어떻게 연결되는지 를 말하고 있습니다. 우리 18절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 시작! 내게는 모든 것이 있고 이는 받으실만한 향기로운 제물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이라 바울을 도운 것이 하나님께 연결이 됩니다. 바울을 도왔더니 하나님이 기뻐하시게 되는 것이죠. 하나님을 감동시키는 교회, 빌립보 교회가 된 거예요. 바울, 이제 사실 이 편지를 이 빌립보 교회가 받으면서 깜짝 놀랐을 거예요. 아니 우리는 바울을 도와준 것인데 우리가 받게 될 축복도 있다는 것입니까? 아주 기쁜 마음으로 이 말씀을 읽었을 것입니다. 하나님을 감동시키는 교회, 필립보 교회 그리고 하나님을 감동시키는 교회, 어떤 교회인가요? 예, 이렇게 작게 할줄 제가 미리 알고 있었어요 그래서 한번더 하려고요 자, 우리 교회죠 우리 교회, 우리 워싱턴 지구촌 교회 자, 하나님을 감동시키는 교회, 필립보 교회 그리고 하나님을 감동시키는 교회, 어떤 교회? 아멘, 그렇습니다 우리 지구촌 교회가 그러한 교회 되기를 축복합니다 선교사 뒤에 누가 있는지 보세요. 선교사는 메신저입니다. 말씀을 전합니다. 메시지를 전합니다. 그 메시지 뒤에 누가 있나요? 그 메신저 뒤에 누가 있나요? 그들이 세우신 메이커 하나님이 계시는 것이죠. 그래서 하나님이 종에게 행한 것, 하나님의 세우신 자에게 행한 것은 그들의 주인인 하나님께 행한 것입니다. 그래서 바울은 이렇게 말하고 있는 거예요. 마태복음 10장 40절에 이렇게 말합니다. 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라 마태복음 25장 40절에 이렇게 말씀합니다 임금이 대답하여 이르되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내네 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라 하시고 하나님께 연결, 선교사에게 연결되었더니 그 선교사를 돕는 교회도 하나님의 기쁨으로 연결되어 있음을 보게 되었습니다 그리고 더 나아가서 그 교회와 성도들이 누리게 될 축복이 그 합법적인 축복이 오늘 말씀에 19절에 기록되어 있는데 잠시 후에 말씀드리겠습니다 2 0 2 1년 상반기 인기 어플들이 있어요 미국에서도 있지만 또 한국에서도 있어요 제가 한국 기준으로 한번 준비를 해봤는데요 그림을 보시면 은 한국에서 어느 모바일 앱이 말이 상이요 앱이가 어플이라고 할게요 뭐바일 <웃음> 어플이 인기 가 있는지 나옵니다 한번 화면을 띄워주시겠어요? 네, 이 중에 보면은 뭐코로나 u 인해서 뭐 쿠팡 이츠가 또 굉장히 많이 다운로드 n 고 줌, 네또 한국엔 또 이게 뭡니까? 네 당근마켓이라는 u 또 넷플릭스 이렇게 있고요. 또 소비자 지출에서는 카카오톡이 1 question. I have a q u e 카 어플이 얼마나 중요해요? 우리를 좋은 서비스와 사람과 사람을 연결해 주잖아요 제가 교회적으로 지금 우리 워싱턴 지구전 교회 카카오 채널을 만드는 중에 있습니다 그 채널을 만들면 교회 채널이 생겨서 성도님들 카톡으로 교회 정보가 가고 바로 설교를 들을 수 있고 바로 교회 주보를 볼수 있고 바로 교회 광고를 알수 있는 거예요 연결되는 것이죠 연결이 매우 중요합니다 영적으로도 연결이 매우 중요합니다 우리 19절 말씀 어떻게 또한 하나님께서 이 선교를 통하여서 이빌립보 교회가 하나님의 기쁨의 연결이 되고 어떤 축복을 누리게 되는지 한번 우리 살펴보겠습니다. 19절 말씀입니다. 시작! 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라. 아멘! 와 너무 놀랍지 않아요? 빌립보 교회 사람들이 깜짝 놀랐다고 아까 제가 말씀드렸죠? 바울의 필요한 걸 채웠는데 어떻게 빌립보 교회의 성도들의 필요가 채워질 수 있습니까? 아니 어떻게 저쪽을 도와줬는데 이쪽에서 저쪽을 도와줬는데 내 쪽에서 역사가 일어납니까? 계산이 이상합니다 그런데 하나님은 이렇게 계산하고도 충족하게 넘치는 분이신 일로 믿으시면 아멘 그렇습니다 그런 하나님입니다 바울이 허풍쟁이가 아니라 거짓말쟁이가 아니라 우리가 믿는 하나님은 그런 하나님이라는 것이죠 이 하나님께 선교하는 그 교회가 선교사와 연결되고 그러면 선교사는 하나님과 연결되고 그리고 그 선교를 후원하는 교회는 또한 하나님의 기쁨과 연결되고 모든 필요한 것을 다시 하나님으로부터 받게 되는 놀라운 영적 비밀을 우리가 보고 있습니다 그래서 이 모든 일들이 합쳐져서 20절의 말씀이 성취가 되는 것이죠 우리 20절 말씀 마지막 말씀인데요 한 목소리로 읽어봅니다 시작 하나님 곧 우리 아버지께 세세에 무궁하도록 영광을 돌릴지어다 아멘 여기서 우리 아버지라는 표현에 주목하시기 바랍니다 아니 거기는 바울의 선교지가 아닌가요? 아니 거기는 바울의 선교를 돕는 빌립보 교회의 선교지가 아닌가요? 아니요 거기는 바울을 구원하시고 빌리뽀 교회를 구원하신 아버지 하나님의 선교지였던 거예요 한제습 선교사님의 선교지? 한이와 선교사님의 선교지? 아니요 그 교회를 우리 워싱턴 지구촌교회가 후원하고 있다면 그것이 워싱턴 지구촌교회의 선교지? 아니요 우리 아버지 하나님의 선교지인 것입니다 선교지, 선교사, 선교 멀리 있는 이야기가 아닙니다 저와 여러분의 사랑으로 품으시는 아버지 하나님의 선교 이야기입니다 그래서 선교사와 연결되면 선교사의 하나님이 나의 하나님이 되고 선교지의 아픔이 나의 아픔이 되고 아 아버지 하나님이 이것이 아프시는구나 를 동일하게 알게 되고 선교지의 은혜가 나의 은혜요 하나님께서 주시는 기쁨 우리의 일이라는 것을 알게 되고 선교지의 기적이 나의 기적이요 우리 아버지 하나님의 일이 일어난 것임을 알게 되는 것입니다 바로 우리 아버지 하나님의 일이 바로 선교인 것입니다 오늘 제가 연결되라라는 말씀으로 말씀을 전했습니다 첫 번째는 교회가 선교사와 연결이 될때 그 선교사는 하나님과 연결되어 살아난다는 것이고, 그리고 우리 또한 선교제와 연결이 될 때, 선교사와 연결이 될 때, 우리 또한 하나님과 연결되어 하나님께 기쁨을 올려드리며 우리의 필요한 것들을 충족받게 되는 것입니다. 스마트폰은 통신사와 연결이 되어야 되고, 가스렌지는 가스와 연결이 되어야 되고, 수도꼭지는 수도관과 연결이 되어야 되고, 전구는 전기와 연결이 되어야 되죠. 아무리 비싼 것이할지라도그 근원과 연결되어 있지 않으면 기능을 하지 못합니다 어쩌면 요즘 여러분이 영적으로 아무것도 못하는 이유 무기력한 이유, 우울한 이유, 소망이 없는 이유는 어쩌면 여러분들 하나님과 연결되어 있지 않기 때문은 아닐까요? 요즘 거울 보세요 거울에 비친 여러분의 얼굴은 어때요? 왜 이렇게 딱딱해졌지 내가? 왜 이렇게 내가 할 말만 딱 하는 사람이 되었지? 내가 왜 이렇게 메말른 사람이 되었을까? 여러분의 선교 중간에 말은 어떻습니까? 이 말은 영적인 진단을 하는데 매우 유용한데 예수님께서는 그말 통해서 그 사람의 깊숙한 곳까지 다 꿰뚫어보셨죠 선교 중간에 선교에 대한 여러분의 말은 어떠세요? 어떤 말들을 하고 계세요? 어쩌면 하나님과 연결되어 있지 않기 때문 아닐까 그래서 저는 다시 한번 믿음 안에서 여러분이 선교사와 연결되는 모든 분들이 되기를 축복합니다 하나님과 연결되면 뚜리층의 축복이 있어요 첫 번째 제가 만들었어요 뚜리층은 딴데 없습니다 첫 번째 한번 따라해 보시죠 충만, 충분, 충성 충만해지니까 충분해지고 충분하니까 충성할 수 있는 것이죠 하나님이 이 본문을 통해서 여러분과 얼마나 연결되고 원하십과 얼마나 여러분과 연결하고 싶어 하시는지 저는 이 본문을 묵상하면서 깨닫게 되었습니다. 그래서 우리가 선교 주간으로 말미암아 다시 한번 무기력한 인생에서 유기력한 인생으로, 무의미한 인생에서 유의미한 인생으로 다시 한번 변화되는 귀한 이 선교 주간의 시간이 되어질 줄로 믿습니다. 과거에 선교의 명성에 젖어 들어있던 분들이 계시다면 어서 나오세요 혹시 선교를 가지 않아서 고정관념이나 선입견 때문에 그리고 좋지 않은 선교지의 소식 때문에 선교의 문이 닫혔다면 거기서도 나오세요 선교주간 가운데 여러분의 마음을 따뜻하게 녹이시고 선교에 대해서 다시 한번 새로운 생각을 품으시는 그 하나님을 바라보시길 원합니다 몇년 전에 먹었었던 최고의 식당에서 먹은 음식보다 더 중요한 건 뭐예요? 오늘 예배 후에 먹게 되는 점심 식사 지금이 제일 중요한 것이죠 지금 하나님은 여러분에게 어떤 마음을 주십니까? 어디에 있든 괜찮습니다 우리 손잡고 함께 갑시다 우리 찬양팀 올라와 주시고요 저는 선교사 부모를 두면서 가장 힘들었던 것무엇인줄 아세요? 헤어짐이 가장 힘들어요 공항에서 헤어지는 게 너무 힘들어요 저는 군대도 갔다 왔어요 목회자 훈련도 받았어요 그런데 여전히 그 혈육관에 정을 끊고 부모님을 선교지에 두고 와야 되는 아들로서 너무 마음이 힘듭니다 제가 선교지에 수십 번 갔다 왔는데 그중에 가장 힘들었던 것이 부모님이 중국 출시용에 계셨을 때였어요. 제가 이제 떠날 때가 되면은 어머니의 그 얼굴에서는 에어컨이 막 풉니다. 왜요? 저를 조금이라도 차갑게 대해서 너무 힘든 것을 좀 피하고 싶으신 거예요. 원래 공항까지 같이 가 주셨었는데 너무 어머니가 힘든 마음이라서 아버지만 가시게 되었던 적이 있었어요. 아버지랑 말없이 의미 없는 대화를 주고받으며 공항으로 택시를 타고 제가 가고 있었습니다. 이제 티켓팅을 한 사람들은 안에 들어가잖아요. 그리고 티켓팅을 하지 않고 배웅 나온 사람들은 그 어느 일정한 선 이상 넘어오지 못하고 거기에 서 있어요. 그리고 손을 흔들어주고 잘 가라고 해주죠. 저도 그렇게 하고 헤어졌어요. 아버지와 헤어지는데 아, 그러면 안 됐는데 아, 제 마음이 약해서 한번 돌아봤어요. 아버지가 말없이 바닥을 그 자리에 가만히 보고 계시는 거예요. 내가 울면 안 되지 내가 선교를 방해하면 안 되지 하고 다시 길을 걸어가고 눈물을 참았어요 어느 정도 공항에서 가다 보면 배웅 나온 사람들은 안에 들어간 사람들이 보이지 않고 안에 들어간 사람들은 배웅 나온 사람들이 보이는 그 유리 창문이 있어요 다시 돌아봤는데 저희 아버지가 하염없이 그 자리에 멈춰서 울고 계신 거예요 너무 마음이 찢어졌어요 선교가 무엇인가 이렇게 고통스러운가 이분들을 놓아봐, 놓, 놓아야만 되는가 또 이분들 입장에서는 자식을 대, 보내야만 되는가 많은 선교사들은 이런 어려움 속에 있습니다 그래서 저는 이렇게 생각했습니다 아버지가 저를 보내는 그 이유는 이게 아버지의 선교가 아니라 우리 구원하신 우리의 아버지의 선교 아버지 하나님의 선교이기 때문에 저분이 날 따라오지 않고 이 선교지에 남아계시는구나 저 또한 아들로서 그것이 그냥 우리 아버지의 선교지가 아니라 날 구원하신 우리 예수님의 선교지이기 때문에 나도 이 눈물을 참고 내할 일을 하러 내 나라로 다시 돌아가는 것이 내가 우리 아버지 선교에 동참하는 것이구나 그렇습니다 사랑하는 여러분 선교는 그저 그 선교사님의 선교지가 아니에요 선교는 우리 아버지 하나님의 선 선교진 거예요 혈육을 끊어가면서까지 날 사랑하사 자기 아들을 십자가에서 내어 주신 그 사랑에 감격한 사람들 선교사입니다 여러분 그 선교사들 그 선교사들과 연결되어서 그들에게 다시 한번 힘이 되어주는 우리, 교회, 우리 교회가 되기를 축복합니다 더 나아가서 그 선교사를 통여서 하나님의 기쁨에 다시 한번 참여해서 하나님과 연결되는 여러분이 될수 있도록 주 안에서 축원합니다